0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Alabado sea en Jesús, María y José, muy buenos días. En este segundo día de la Santa Cuaresma, 3 de marzo, a punto de comenzar mañana la novena de la gracia en honor de San Francisco Javier, que precisamente... San Ignacio de Loyola, que lo conoció en París, le repetía con frecuencia esta última frase de que le sirve a uno a ganar el mundo entero si pierde su alma. Y se reía y no le hacía caso a este, a este vasco pesadito y, y cogitranco que se había quedado así de aquella herida en Pamplona, como estamos recordando estos días. Sí, sí, pero la gracia de Dios fue conquistando ese corazón noble de Francisco de Javier, y todo el Evangelio fue entrando en esa vida que se entregó al Señor. Comenta el padre José Fernando Rey Ballesteros sobre este Evangelio de hoy. Me hablaste de ese amigo tuyo que te había dicho, yo no necesito a Dios en mi vida, y te pedí que le recordaras que va a morir. Eso a lo que él llama vida es muerte, porque se acaba pronto, y antes de acabarse se seca como una planta mustia. Muchos creen que han elegido vivir, cuando lo que han elegido es ir muriendo. Eliges apartarte de esa persona que te incomoda. Crees que vivirás más tranquilo, pero en realidad has elegido ir muriendo sin él. ¿Qué elecciones tan siniestras las tuyas? Siempre eliges muerte cuando quieres vivir. ¿Por qué no eliges de verdad la vida? Cristo es la vida. El que quiera salvar su vida, la perderá pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Por Cristo soportarás gustoso a quien te incomoda. Por Cristo renunciarás a muchas siestas. Por Cristo entregarás la vida y serás feliz porque lo harás enamorado. Por Cristo cruzarás la muerte como quien cruza una puerta y con él reinarás eternamente. Elige bien. Pues sí, hay que elegir hay que elegir, el que quiera salvar su vida la perderá, es decir, el que vaya a lo suyo, yo, 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 ser feliz yo, ahora yo primero yo, y ese la perderá no solo en el sentido de que se puede perder eternamente, que es lo terrible, sino incluso porque en esta vida en realidad se quedará en esa tristeza del egoísta, del que solo está consigo mismo como uno encerrado en una habitación llena de espejos, pues en un egocentrismo que para el que el hombre no está hecho y por eso no es feliz. Y en cambio, cuando hacemos el tonto, entre comillas, cuando nos entregamos, cuando nos fiamos de Dios, cuando servimos a los demás, te costa al principio, sí, claro, pero luego serás mucho más feliz, te llena de alegría, como estamos viendo en el propio Íñigo de Loyola. Pues así se lo pedimos al Señor, comenzando esta Santa Cuaresma, que su gracia también a nosotros nos convenza de que vale la pena seguirle de que queremos estar con él, de que no hagamos el tonto, de que no, buscando la vida, la perdamos. Y para ello pues hay que orar y por eso en Radio María en Cuaresma intensificamos la oración y precisamente hoy tenemos uno de los días del mes, quizá el principal a nivel de oración en Radio María. Yolanda, buenos días.
2: Muy buenos días, Padre. Pues sí, es la hora santa que vamos a, a poder rezar todos juntos y comenzar bien esta cuaresma y vamos a emitirla a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
1: Pues ya lo sabéis, en directo, esta noche, adoración, muy unidos, muchísimas personas de todas las naciones, porque a través de internet, si todo va bien con imágenes, pues son muchas las personas que se unen. Recordad que hoy ya... No recogemos peticiones para ponerlas en el documento al pie del altar, ya, lo, ya ayer se cerró, pero bueno, que eso es lo de menos. Lo principal es que lo vivamos, que vivamos ese tiempo de oración. Y acabo de recordar que mañana comienza la novena de la gracia, eso hace Yolanda que vamos a tener un horario especial del 4 al 12 y que mañana es viernes, tendremos Vía Crucis también a una hora especial.
2: Eso es. La novena de la gracia que vamos a ofrecer a nuestros oyentes a las seis y media de la tarde, como bien ha dicho, del 4 al 12 de marzo. Y esto hace que, bueno, los viernes de Cuaresma rezamos el Vía Crucis. Normalmente es a las seis, pero mmm, por la novena de la gracia, eh, maña, eh, mañana viernes será a las tres de la tarde.
1: Mañana a las tres de la tarde. Y recordemos también que en estos meses de tantos nombramientos episcopales, el sábado nos vamos a, a una preciosa zona de España, ¿verdad?
2: Nos vamos hasta la diócesis de Calahorra y la Calzada de Logroño, que están de fiesta y enhorabuena, porque bueno este sábado tiene lugar la toma de posesión de Monseñor Santos Montoya como obispo de la diócesis.
1: Ya les advertimos de que es... Van a estar muy a gusto con él, le conocemos desde jovencito que venía aquí uh -huh. a Radio María, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Además es una... bueno, del contacto que yo tuve con él al comienzo, cuando estaba en el seminario de Madrid, la verdad es que es una persona, pues, como ha dicho, muy entrañable.
1: Sí, encantadora. Pues nada, con todo esto, con todas estas intenciones y con ese deseo de que el Señor nos ayude a vivir este tiempo cuaresmal, con tantas ayudas, y esa novena de la gracia que vamos a encomendarnos a San Francisco Javier, pues vamos a seguir conociendo la vida de aquel que fue instrumento para su propia conversión. Se convirtió en Diego de Loyola, años después fue instrumento para la conversión de Francisco de Javier. Ignacio de Loyola. Retazos de su vida. Recordábamos cómo se iban alternando en ese ahí, corazón y mente del convaleciente Íñigo, ahí en, en su cama en Loyola, se iban alternando horas de pensar en cosas mundanas y, y a ver si conseguía conquistar a una dama de altísima alcurnia con otros pensamientos que le venían después de leer la vida de los santos y de Cristo. Y cómo cayó en la cuenta de que después de los pensamientos mundanos, en ellos había estado muy entretenido, pero después se quedaba árido, seco, triste, y en cambio, después de los pensamientos evangélicos y de los santos, se quedaba con alegría. Y de repente cayó en la cuenta de esa diferencia, empezó a darse cuenta de esa diferencia de espíritus. Y sigue diciéndonos en lo que llamamos su autobiografía, y cobrada no poca lumbre, de aquesta lección, comenzó a pensar más de veras en su vida pasada y en cuánta necesidad tenía de hacer penitencia de ella. Y aquí se le ofrecían los deseos de imitar a los santos, no mirando más circunstancias que prometerse así, con la gracia de Dios, de hacerlo como ellos lo habían hecho. Mas todo lo que deseaba de hacer, luego como sanase, era la ida de Jerusalén, como arriba has dicho. Con tantas disciplinas y tantas abstinencias, cuantas un ánimo generoso, encendido de Dios, suele desear hacer. Bueno, pues en este parrafito de socioteografía hay auténticas joyas como fue cayendo en la cuenta de, de esa diferencia de pensamientos y sentimientos y cómo, dice, empezó a pensar más de veras en su vida pasada. El que se convierte, en este caso no es de que no tuviera fe, sino a tomarse en serio la vida cristiana, pues enseguida le pasa esto, que echa una mirada hacia atrás y se da cuenta de cuántas cosas no ha hecho bien. Empieza a pensar en su vida pasada y en cuánta necesidad tenía de hacer penitencia de ella. Si yo por buscar mis gustos, mis placeres, hice tanto mal, hice tantos pecados o dejé de hacer tanto bien, tengo que reparar eso. Mirada hacia atrás, deseo de reparar, de hacer penitencia. Y se le ofrecían los deseos de imitar a los santos, ...no se queda en el vacío... ...ahora ya los modelos no van a ser esos... ...personajes de las novelas de caballerías... ...ahora los modelos a imitar van a ser los santos... ...claro, estaba todavía en los inicios de su conversión... ...y entendía esto de una manera muy material... ...pensaba que seguir a Cristo, imitar a los santos... ...pues era simplemente eh, hacer penitencia... ...comer hierbas, como dice él... ...es decir, un tipo de, de seguimiento y de, de penitencia muy material, muy de aquellos hombres que se iban al desierto tenía pues ese ese planteamiento poco a poco irá viendo que no era eso exactamente lo que Dios le pedía, pero es muy normal porque también tienen aquí una expresión muy, muy bella, dice como lo que deseaba era una vez que se hubiera curado ir a Jerusalén Ahora, al imitar a Cristo, pues, pues quiero ir a donde estuvo Jesucristo, con tantas disciplinas y tantas abstinencias de nuevo pues Penitencia simplemente corporal, muy lógico por otra parte, pero lo importante es esto: tantas disciplinas y abstinencias cuantas un ánimo generoso encendido de Dios suele desear hacer. ¿Qué había pasado de Íñigo? Que su alma había sido encendida de Dios. Encendida de Dios. El fuego del Espíritu Santo. La verdadera conversión. No es simplemente cuando con la cabeza pensamos, sí, esto es lo que hay que hacer, esto es verdad. Hay que pedir lo que se llama la conversión afectiva, que realmente en mi afecto lo que más me importe sea Jesucristo. Y eso hay que pedirlo. Eso no lo voy a conseguir leyendo libros y más. Me ayuda a leer libros, ya lo vemos, que él leía la vida de Cristo y de los santos, pero sobre todo es gracia de Dios. Señor, enciéndeme. Señor, Enamórame, ven, Espíritu Divino. Un corazón encendido de Dios. Y entonces todo se hace suave. Porque una persona que ama, una persona enamorada, aunque lo que haga en sí mismo sea costoso, esa mujer, esa chica que era muy vaga, se casa, está enamorada de su marido, quiere a sus niños, pues aunque era muy vaga, no te preocupes, que se va a despertar las veces que haga falta ante el bebé que llora, que va a hacer todo con suma alegría porque tiene amor. Ahora, si no tiene amor, está ahí, pues, a regañadientes y amargada, y aquí estoy como una esclava. Eso nos pasa muchas veces. ¡Ay, que ir a misa, hay que hacer oración, hay que aguantar a, a tal familiar, o no sé qué. O, claro, así no se puede. Necesitamos el fuego del amor. Seguimos intentando bucear en esa alma que estaba todavía en esa gran batalla. Y ya sabéis, lo hacemos sobre todo con retazos de la biografía de José Ignacio Tellechea y Dígora sobre San Ignacio de Loyola, solo y a pie. Miraba hacia su vida pasada. Y se pregunta a Tellechea, ¿se consideraría quizás un fracasado? ¿Era un fracasado? En Loyola, pues toda esa... Valentía que tuvo no fue pagada, no fue agradecida. Íñigo no recibió ningún para bien. Su nombre no figura en listas de premiados por méritos de guerra. Ni siquiera le dieron doce ducados para curarse las heridas como si le dieron a otro de sus compañeros. No era un militar. A Íñigo le quedó el honor, solo el honor y el crédito que había ganado ante su patrón el duque de Nájera, pero este fue destituido como virrey. Quizá alguno diría, oh. Claro, es que Íñigo estaba al borde del fracaso, no. Íñigo no es, no es un resentido, ni un hombre agriado o escéptico, no renuncia a vivir. Recordemos que en ese alternarse de pensamientos, pues seguía teniendo esos otros pensamientos, incluso pues, de ver cómo podía conquistar a la dama de sus sueños, eso no lo haría alguien que ya pensaba que era un fracasado que no tenía solución, porque además estamos hablando casi seguro, ni más ni menos, que de una princesa, alguien de sangre real. No, Íñigo no era un fracasado, pero era un hombre que miraba hacia atrás, dándose cuenta de lo vacío de su vida. Unamuno subraya que solo los locos van de veras. Pues sí, Íñigo iba de veras cuando pensaba en aquella dama de sangre real. Y ahora va de veras cuando quiere imitar a Cristo, cuando quiere ir a Tierra Santa, cuando quiere imitar a los santos. Pero no pensemos que fue todo así en mediodía una lucha fuerte y esto, como siempre os recuerdo estamos recordando todo esto para aplicarlo a nuestra vida no tiene que asustarnos que nosotros muchas veces tengamos esa batalla tremenda que parece que somos dos pero bueno, si por la mañana iba a ir a misa iba a hacer oración, iba a portarme bien con no sé quién y al rato ya la he liado y ya me he enfadado y ya me he desanimado ya no, ya no, no he ido a misa ya, uf. pero ¿qué pasa? es que, que somos dos pues sí, en cierto modo, en cierto modo, no somos dos, pero en mí, en mi alma, hay una gran batalla. Es así, es así. La santidad es lo arduo y dificultoso y algo que hay que hacer. El caballero andante, al humano o a lo divino, es el poeta de la acción, decía un amuno. A primera vista, Francisco de Asís o Domingo de Guzmán. Hicieron cosas hazañosas, practicaron grandes penitencias, rompieron con su pasado. En su identificación con ellos, en Íñigo se da el tránsito del pensamiento al deseo, del deseo condicional. Tímido al resolutivo concreto, cree posible y aún fácil el poner por obra lo pensado. Sí, pero es todavía su fantasía, no su voluntad firme, la que trabaja en una u otra dirección, ...en esta sucesión de pensamientos... ...en esa marea invadiente con su flujo y reflujo... ...que no hacía sino mostrarle su escisión interior. Y, comenta Tellechea ...que podría haber expresado esa lucha interior... ...esa su contradicción en unos versos... ...que posteriores a él, un siglo más tarde... ...escribiría pues, uno de la orden que le iba a fundar... ...el jesuita Juan Bautista de Ávila y que dicen así decidme quién soy mi Dios porque siendo uno en el ser al pecar y al proponer he pensado que soy dos que soy dos porque andáis hay alma vos tan otra en el corazón de vos misma en la ocasión que en un mismo instante creo que anda en un alma el deseo y en otra la ejecución Bueno, esto ya lo decía San Pablo, ¿verdad? En la carta a los romanos. No me entiendo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. No es poco que ande un alma en el deseo, añade Tellechea, aunque la otra resista o contradiga desde la ejecución. Sí, hoy tendemos a endosar estos dualismos al eh, componente helénico de la antropología cristiana. Bueno, bueno, esta es la lucha que hay en todo el que se convierte cuando uno intenta ser santo pues ve que no le ayuda el cuerpo, que no le ayuda el egoísmo, que no le ayuda el ambiente, no, no no es un tema de dualismo platónico, no tiene nada que ver. Es la lucha entre la gracia y el pecado entre Cristo y Satanás, entre el espíritu evangélico y el espíritu mundano. No nos extrañemos, todos tenemos lucha, si no la tuviéramos señal de que aún no hemos entrado en ese deseo de santidad. Hay dos espíritus que luchan por conquistar nuestro corazón hay dos banderas como él meses después pondrá en esa su meditación así llamada de las dos banderas pues se lo pedimos al Señor que en esta gran guerra que, que se da en todas las personas también en nuestros corazones sea Él, sea Jesucristo con María, con la ayuda de los ángeles y de los santos quien triunfe, que abramos la puerta si alguno quiere venir en pos de mí, el Señor no obliga Dice esas palabras condicionales, si tú quieres, no te preocupes, con mi gracia podrás, sí señor, quiero seguirte, quiero fiarme para siempre de ti. y para ello necesitamos, por supuestísimo, la gracia de Dios, pues no nos olvidemos del cauce principal y ordinario de comunicación de esa gracia de Dios, que son los sacramentos, los siete sacramentos, que son como unos canales del de gran sacramento universal de salvación, que es la Iglesia, que a su vez es el instrumento de Cristo, que es el proto sacramento es decir, Aquella realidad sensible, corporal, el Hijo de Dios se ha hecho hombre, tiene carne humana, alma humana, pero que son instrumento de su persona divina, ese protosacramento, cabeza del cuerpo místico, la iglesia, sacramento universal de salvación, y nos comunica el agua viva, el Espíritu Santo, a través de esos canales que son los sacramentos, los siete sacramentos de la Iglesia. Bueno, pues hemos comenzado ya ayer a ver esta segunda sección de la segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica, los siete sacramentos de la Iglesia. De momento estamos introduciéndonos en una visión panorámica de los siete, aunque eso sí, recordemos que ya vimos lo esencial de la teología sacramentaria, de lo que es común al concepto de sacramento y todas esas preguntas que nos hacíamos sobre su eficacia, sobre su necesidad, sobre la relación con la fe, con la iglesia, su institución por Cristo, todo eso ya lo vimos en la sección anterior. Pero aquí estamos viendo un poquito pues, cómo podemos ordenar o clasificar estos siete sacramentos y enseguida vamos a comenzar a ver uno después de otro. Ayer ya leíamos el primer número de esta segunda sección, pero vamos a releer para empalmar ahí, Yolanda, ese 1210.
2: Los sacramentos de la nueva ley fueron instituidos por Cristo, y son siete, a saber, bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, unción de enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Los siete sacramentos corresponden a todas las etapas y todos los momentos importantes de la vida del cristiano. Dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de fe de los cristianos. Hay aquí una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual.
1: Por tanto, en este primer número... Se nos ha dicho, por un lado, que son los sacramentos de la nueva ley. Ya dijimos ayer que es una expresión equivalente al Nuevo Testamento, a la plenitud de los tiempos. Todo lo que viene ya pues desde la encarnación y, sobre todo, del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Su pasión, muerte y resurrección está a la derecha del Padre desde su ascensión. Y la Iglesia es un Pentecostés continuado. Comienza en ese día de Pentecostés y sigue esa humanidad de Cristo, de ese Hijo de Dios hecho hombre, del hombre Cristo Jesús, de ese corazón, brota esos torrentes de agua viva, que es la comunicación de la vida de Dios, de la vida de la gracia, se nos comunica. Y lo hace el Señor, pues a través de estos, sobre todo, no solo, pero sobre todo, a través de estos siete sacramentos instituidos por él, y se nos ha dicho en este número 1210, que hay una clara analogía, con lo que es el origen, crecimiento, desarrollo de la vida humana. El niño nace, crece, puede tener heridas, enfermedades, se cura, va avanzando, necesita alimentarse, pero llega a una madurez, en esa madurez puede tener esa fecundidad, sea matrimonial, sea en otras vocaciones al servicio de, de la iglesia, y luego bueno, pues ya va decayendo, y tiene también pues ese, esa ayuda para los momentos de enfermedad y de muerte. Bueno, pues en analogía con esa vida humana, tenemos sacramentos que son para el inicio, sacramentos de iniciación, sacramentos de iniciación, también sacramentos de curación para los momentos de caída, de debilidad, de, 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 de daño del cuerpo y del alma, y sacramentos que nos ayudan, a cumplir una misión al servicio de los demás. Pues esto mismo nos lo va a decir el número siguiente, anticipándonos eh, qué orden y qué clasificación va a seguir el, el catecismo a la hora de explicarnos los siete sacramentos. Así que pasamos al siguiente número, al 1211. Siguiendo esta analogía,
2: se explicarán en primer lugar los tres sacramentos de la iniciación cristiana, capítulo primero. Luego... Los sacramentos de la curación, el capítulo segundo. Finalmente, los sacramentos que están al servicio de la comunión y misión de los fieles, capítulo tercero. Ciertamente este orden no es el único posible, pero permite ver que los sacramentos forman un organismo en el cual cada sacramento particular tiene su lugar vital. En este organismo, la Eucaristía ocupa un lugar único. En cuanto sacramento de los sacramentos, todos los otros sacramentos están ordenados a este como a su fin.
1: Por tanto, aquí nos ha dicho que el catecismo va a seguir ese orden, esa clasificación, que ya veíamos en el número anterior, citando a santo Tomás de Aquino, que tiene una lógica clara. Pues esos tres primeros sacramentos de iniciación cristiana, empezar, empezar la vida humana, pues empezar la vida cristiana empieza con el bautismo, eso se sigue fortaleciendo con la confirmación y se alimenta con frecuencia en, con, con la eucaristía, iniciación. El niño que ya está bautizado, confirmado y ha hecho la primera comunión, niño o adulto, claro, pues ya, ya está, ya, ya ha entrado plenamente en la iglesia. Si le falta uno de los tres, todavía hay algo que no está hecho de esa iniciación. Eh, pero luego, bueno, pues vienen las heridas, vienen las caídas, vienen los pecados, vienen las enfermedades, sacramentos de curación, penitencia y unción de enfermos. Y al llegar a una relativa madurez, nunca es perfecta en esta vida, pero al llegar a una relativa madurez, pues uno es potenciado con la gracia de Dios en sacramentos al servicio de la comunidad, según la propia vocación, sacramento del matrimonio o el sacramento del orden sacerdotal. La otra posible vocación, la vida consagrada, no tiene propiamente un sacramento, pero sí algo semejante, un sacramental, la consagración religiosa. Pero dice este número que, eh, que, este, que este orden no es el único posible. Y de hecho enseguida veremos otras posibilidades. Pero antes de ello, la última frase dice que este orden, en cualquier caso, nos permite ver que los sacramentos no es que son, bueno, cada uno por su lado, eh, como algo independiente. Dice, no, forman un organismo. Tienen, los ordenemos como los ordenemos, lo que está claro es que son un conjunto coherente en el que cada sacramento tiene su lugar vital. Esto es algo vital, ya digo, no es, son cosas... Eh, así sueltas que, que se le ocurre al Señor, un se le ocurrió, pues ahora esto es un sacramento. No, no, todo esto tiene un sentido vital de, de, de ir creciendo en la vida cristiana. Y en ese sentido y en ese conjunto, eh, los ordenemos como los ordenemos, hay un sacramento que destaca sobre todos. Bueno, aquí habría que añadir que hay dos. Uno, porque es la puerta de todos los demás, que es el bautismo es el más necesario. Pero, en cuanto a su dignidad, en cuanto a que hay algo en él muy, muy especial, evidentemente el sacramento de los sacramentos es la Eucaristía. Por eso dice que en este organismo, en este organismo vital, que es el conjunto de los sacramentos, la Eucaristía ocupa un lugar único, porque es sacramento de los sacramentos. Todos los otros sacramentos, dice santo Tomás de Aquino, están ordenados a este, al de la Eucaristía, como a su fin. Y por ello nos sugiere el Catecismo que echemos un ojo a un número que ya veremos cuando lleguemos precisamente a la Eucaristía, pero que lo vamos a leer ya. El 1374, que nos va a decir por qué hay algo tan especial en la Eucaristía que hace de él el sacramento de los sacramentos. Lo leemos.
2: El modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular. Eleva la Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de ella como la perfección de la vida espiritual y el fin y el fin al que tienden todos los sacramentos. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente, Cristo entero. Esta presencia se denomina real, no a título exclusivo, como si las otras presencias no fuesen reales, sino por excelencia, porque es substancial, y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace presente total e íntegramente.
1: Bueno, pues esto ya lo explicaremos en su momento, pero ya anticipamos que esta es la, la diferencia fundamental es esta, en todos los sacramentos, obviamente, quien actúa es Jesucristo. Él es, ya lo hemos dicho muchas veces en la anterior sección del, del Catecismo, él es la cabeza del cuerpo místico, él es el que celebra fundamentalmente los sacramentos. Cuando yo, yo digo, yo te absolvo de tus pecados, yo, 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 Luis Fernando no absolve de, 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 por sí. Es Jesucristo el único que puede perdonar. Eso está claro. En todos actúa él. Dice San Agustín, bautiza a Pedro, no, bautiza a Cristo, bautiza a Judas, bautiza a Cristo. Pero la diferencia es que en, el, en la Eucaristía no solo es que actúe Jesucristo, es que está corporalmente, sustancialmente. Él es Dios y hombre, como Dios está en todas partes, pero como hombre hay un modo de presencia que solo se da en el cielo y en la Eucaristía. Claro, esa es la gran diferencia que en la Eucaristía hay una presencia, dice aquí, citando a Pablo VI, la Mysterium Fidei, una presencia real. Al decir real no es que las otras sean irreales, sino real por antonomasia, por excelencia, de una, una, una forma de presencia como mucho más fuerte, más sustancial que cualquier otra. Repito, ya lo explicaremos, pero que se nos quede ya esta idea. La Eucaristía no es una acción más de Cristo, sino que el logro tremendo de ella, es que está realmente presente el mismito Jesús, con su mismo cuerpo, el mismo cuerpo que estuvo en el pesebre, que estuvo en la cruz. Realmente es un regalazo que nos hace el Señor. Bueno, pues vamos a quedarnos dándole gracias, pidiendo a la Virgen María que nos ayude a estar eso, muy cerca, muy cerca de Jesús. Qué manera mejor para ello que acercarnos a la Eucaristía, que está junto a un sagrario, que recibir la comunión, en cualquier caso, que, que estemos siempre buscando, buscando el rostro de Cristo, que Él se ha quedado con nosotros, pues démosle gracias por esa presencia y aprovechémonos de ese inmenso regalo.
3: la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo.
1: Estar más cerca de Jesús, no hay modo más seguro para ello que los sacramentos, y sobre todo el sacramento de los sacramentos, que es la Eucaristía, pero este presupone el inicio de todo este camino sacramental, que es el bautismo. Y hemos señalado que el propio Catecismo, en el número 1211, nos ha dicho qué orden va a seguir Esto, esta clasificación de tres grupos, sacramentos de iniciación, de curación y el servicio de la comunidad, pero también nos ha dicho que hay otras formas de ordenarlos. Y como creo que nos enriquece el ver matices de los diversos sacramentos, vamos a, a volver a un tratado que ya usamos en, en la parte anterior, la sección anterior, el Tratado General de los Sacramentos del Padre José Granados García, una auténtica joya de lo que se llama la sacramentología. Y de ahí, pues vamos a resumir lo que nos hablaba de cómo a lo largo de la historia, pues los diversos teólogos, empezando por los que llamamos los santos padres, pues fueron precisando. Bueno, para empezar, no, al principio no había esa, claro, como en todo lo demás, no había... Un, un, un librito que dijera ¿cuántos son los sacramentos? son siete, son tal, tal, tal Jesús no dijo, eh, atención, venir para acá que os explico el catecismo no, la revelación, el Señor ha ido actuando y diciendo y luego pues vamos, digamos, profundizando en lo que ha dicho y eh, organizándolo y, y precisándolo eh, siempre basados en sus palabras, pero eh, digamos que es un, es un proceso de, 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 de ir poco a poco siendo precisos en, y concretando y poniendo nombres. No es que la realidad no estuviera. Bueno, pues se van poniendo nombres a unas realidades y se va dándose cuenta de que son estos siete sacramentos. Pero al principio no es que hubiera un concepto general de sacramento. Lo que sí que estaba claro era estas realidades y dentro de ellas la preeminencia de la Eucaristía y del bautismo. Y al bautismo enseguida que se le asocian pues la confirmación, tan es así que inicialmente se, se daban los dos sacramentos unidos, cosa que se sigue haciendo en el mundo oriental, por cierto, bautismo y confirmación. Pero también se le asociará la penitencia. ¿Por qué? Porque la penitencia, lo llamaban los santos padres, un bautismo fatigoso. Si el el primer si el, bueno, el primer y único bautismo que recibimos nos limpia de todo pecado, nos llena de Dios, pues cuando luego uno ha recaído en el pecado grave, la penitencia, la confesión, viene a ser como otro bautismo. Es volver a nacer. Es volver a quedar limpio. Por eso se decía que era como una segunda tabla de salvación después de un naufragio. Bueno, pues poco a poco se va precisando ese septenario. Concretamente en, el, en la Edad Media, pues se precisa que son esos siete sacramentos y se van dando definiciones. Repito, la realidad estaba, eh, pero... La teología va avanzando así, precisando poco a poco. Entonces se define como ese signo que comunica la gracia. Luego dijimos también que a la vez que comunica la gracia, no eficaz, pues también da culto a Dios. Y se llega a una famosa obra teológica, Las Sentencias de Pedro Lombardo, donde se queda ya claro el número 7. Por cierto, un número con mucho simbolismo, con muchas prefiguraciones en la Sagrada Escritura. ¿Recordáis cuántas veces aquel general sirio Naaman se lavó en el río para que se le curara la lepra a instancias del, del profeta eliseo Siete veces. ¿Y no habla el libro de los proverbios de siete columnas sobre las que se edifica la casa? Sí, siete. Además, en ese número los teólogos medievales encuentran un símbolo de la totalidad de la salvación obrada por el Espíritu Santo. Siete dones también hay del Espíritu Santo. Entonces, los sacramentos, como decíamos antes, no son solo eventos puntuales, sino que se ramifican hacia la entera vida cristiana. Bueno, pues distintas los diversos autores van ordenándolos pues de distintas formas, y cada una de estas formas nos dan matices, que por eso digo que vale la pena, no por pura erudición, sino porque son matices que nos ayudan a, a valorar más lo que, lo que implican los sacramentos. Por ejemplo, desde la perspectiva de los remedios que aportan los sacramentos como medicinas usadas por el buen samaritano. Recordemos, el buen samaritano ve a aquel hombre malherido, lo cura, le da aceite, no sé qué, bueno, pues ahí se ve. Y hay, un, hay un prefacio de la actualmente, en el misal actual, ¿no? donde se habla de Jesús como buen samaritano, que nos sana con, con esas medicinas. Bueno, pues las medicinas son, ante todo, los sacramentos. y Entonces nos encontramos, por ejemplo, con San Alberto Magno, que da la lista de los siete sacramentos en relación a los siete vicios o pecados capitales. En todas estas cosas siempre puede haber algo de cierta artificialidad, pero, repito, nos dan siempre luz de, de aspectos verdaderos. El bautismo, dice, vence la soberbia. ¿Por qué? Bueno, pues porque el agua es un elemento muy humilde. Bueno, la eucaristía, la envidia, que es lo contrario de la caridad. Y la eucaristía, pues es lo que más, donde más claro vemos el amor de Cristo, no que se ha quedado con nosotros, su caridad contra la envidia. La confirmación... Derrota a la acedia. La acedia es esa tristeza del bien divino, esa dejadez, esa tibieza. No, la confirmación infunde alegría para obrar bien, coraje, fortaleza. El orden sacerdotal expulsa la avaricia. Pues los levitas, aquellos sacerdotes del Antiguo Testamento, eran los que se quedaban sin, sin, sin tierra, sin nada, en el reparto que se hacía. Su herencia era solo Dios. La unción, entonces la solían llamar la extrema unción, va contra la ira, por el aceite suave que derrama, la penitencia contra la gula, símbolo del apetito desordenado, y el matrimonio, obviamente, contra la lujuria. Bueno, pues una clasificación de San Alberto Mano en relación a esa medicina que implica cada sacramento contra un vicio. San Buenaventura, pues también trae una lista de los sacramentos como medicina para los distintos tipos de males. Entonces él lo, lo dice de esta forma. El bautismo, pues claro, quita el pecado original. La penitencia, el pecado mortal. El pecado mortal. La unción de enfermos, el venial. Añadamos que también la penitencia quita el venial, pero la unción de enfermos, en particular, el venial. Es propio de la confirmación remediar la debilidad y de la Eucaristía la malicia. El matrimonio toca proveer contra la concupiscencia y el orden sacerdotal contra la ignorancia. Bueno, otro esquema une cada sacramento a una virtud. Si el anterior esquema era más en sentido, digamos, negativo de, de remedios contra los vicios, hay otros esquemas, en cambio, más en positivo, une cada sacramento a una virtud mostrando que la gracia sacramental no solo se dirige a defendernos del mal, sino a desarrollar lo bueno, a desarrollar lo bueno. Entonces, tenemos, por ejemplo, la propuesta de Alejandro de Ales, eh, que dice así, el bautismo lo asocia a la fe, lógico, es el sacramento de la fe, uno se ha convertido, al oír la predicación de los apóstoles, se bautiza, el bautismo a la fe, si es un niño pues puede bautizarse si sí, los padres pues tienen esa fe la confirmación a la fortaleza, también muy claro, se recibe una nueva comunicación del Espíritu Santo para no solo creer, sino ser testigo de la fe para defenderla, la Eucaristía a la caridad, ya lo hemos dicho antes también es el sacramento, el amor de los amores por excelencia la penitencia a la justicia hemos sido injustos con Dios y con los demás, nos arrepentimos la santa unción a la perseverancia, a la perseverancia. Si el enfermo está, el pobre ya, perdiendo la paciencia, y la unción le ayuda a llevar toda esa situación de enfermedad pues con, con perseverancia, con paciencia. El, el orden sacerdotal se asocia a la prudencia, el pastor necesita mucho de esa prudencia. Y el matrimonio a la templanza, a la templanza. Por su parte, San Buenaventura viene a decir algo parecido, pero bueno, con pequeños cambios eh, el, Relaciona relación la confirmación con la esperanza, con la esperanza, y la extrema unción con la fortaleza, parecido a lo anterior, pero con estos matices. Se asocian las tres virtudes teologales a los tres sacramentos de iniciación, por tanto, en San Buenaventura, bautismo, fe, confirmación, esperanza y eucaristía Caridad. No lo olvidemos. El cristiano y nuestra, el orden moral son fundamentalmente esas tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y cuatro virtudes morales, cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Entonces se vincula confirmación y esperanza, puesto que la confirmación guía la maduración del cristiano en el tiempo una maduración posible porque con la esperanza se nos anticipa ya la plenitud última de nuestra vida y se nos da así el fundamento para lanzarnos hacia ella pues sí vemos que aquí todas estas formas de, de ordenar los sacramentos pues hay matices muy, muy interesantes muy interesantes Santa Tomás de Aquino sitúa estas dos tradiciones la de tipo negativo lucha contra los defectos y la positiva fomento de las virtudes pues como solía hacer él mucho, que era un hombre de mucha integración, unía lo, lo bueno, verdadero, tanto de la filosofía griega como de todos los santos padres anteriores, los diversos teólogos, los concilios, no era un hombre aquí de esos que tan, se dan tanto idea que uno se, que se piensan que, que empieza la ciencia con ellos, no. Santo Tomás tenía una inmensa humildad. Bueno, pues él integra esas tradiciones de lucha contra los defectos y fomento de las virtudes, pero las integra en el eje narrativo que recorre los distintos momentos de la vida. Esto ya lo hemos visto en estos números que hemos visto del catecismo. ¿no? El bautismo sería el nacimiento, la confirmación nos ayuda a madurar, la Eucaristía da el alimento cotidiano que restaura las fuerzas del viandante, la penitencia levanta a quien cae, la unción de enfermos nos devuelve vigor en la enfermedad y prepara para el último viaje. Y dos sacramentos, tienen un carácter comunitario, pues no se refieren tanto a la vida personal cuanto a la iglesia, a la comunidad, que son el matrimonio y el orden sacerdotal. En ambos en ambos se da la capacidad de generar la fecundidad, prolongando la propia vida. Sea eh, la vida terrena humana, el matrimonio, que también incluye evidentemente la parte espiritual, sea solo la fecundidad espiritual, como es en el orden sacerdotal. Así pues... Los sacramentos no solo se refieren al individuo, sino a la entera comunidad de la Iglesia. San Alberto Magno, por su parte, habla de sacramentos de la vida activa, especialmente necesarios para quienes se unen a la Iglesia, bautismo, luchan en ella, confirmación, o deben sanar las heridas del combate, penitencia, también para generar nuevos soldados, matrimonio, o para equiparar a quienes parten tras una buena lid, la extrema unción tocando al orden sacerdotal producir buenos jefes que guíen la lucha. Bueno, es pues una manera también bella de describir los diversos sacramentos en función de la misión que uno tiene en la iglesia. A la vida contemplativa que se dedica a gustar a Dios, San Alberto Magno Magnoasina, la Eucaristía. Por su parte, San Buenaventura, adoptando un, enfo un enfoque similar, ve los sacramentos como armas necesarias para abastecer el ejército de la Iglesia. Pues estas listas, nos sigue diciendo el padre San Antonio Granados, confirman que la clave de la propuesta medieval es la ramificación de los sacramentos a todos los aspectos de la vida, la lucha contra el mal y el esfuerzo estable hacia los distintos bienes en ruta por el tiempo y en servicio a la comunidad. Dice San Buenaventura que los sacramentos son siete, porque abarcan el entero curso de este mundo a la espera del octavo día. Por tanto, no se está hablando aquí de una experiencia intimista, privada, de unos ritos sacros para que yo me sienta bien. No, 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 no. Los sacramentos son de la iglesia para la iglesia, al servicio de la comunidad, también los más personales, pero son. es que todo está unido, claro. Si es que Dios nos no ha hecho bien. Entonces, la perfección personal es a la vez lo que nos saca de nosotros mismos al servicio de los demás, porque estamos hechos así, a imagen y semejanza de Dios, que es amor, que no se encierra en sí mismo. El Padre engendra al Hijo, el Padre y el Hijo inspiran al Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crean el mundo para transmitirle su, propia, su propio ser y su propia vida divina a los hombres y a los ángeles. Y ciertamente, pues todo este organismo tiene esa clave de bóveda que hemos dicho, que es la Eucaristía. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Seguiremos todavía un poquito más hablando de esta, de esta visión de conjunto de los sacramentos para ya después ir a, a ver ya cada uno, comenzando por los de iniciación y concretamente por el bautismo. Pero lo dejamos aquí, invocamos la gracia de Dios, invocamos su misericordia, que el Señor siempre quiere concedernos y tenemos tiempo algunas consultas que ahora nos recuerdan cómo podéis enviar.
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo .es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383 668 594 383
1: De nosotros, Señor, siempre debemos invocar esa misericordia y recibirla, sobre todo, a través de los sacramentos. Escribe Julio, recientemente mi esposa ha partido de este mundo con 49 años de cáncer de pulmón, tres años de enfermedad, recibiendo la unción de enfermos al final. Mi ser necesita saber si es dichosa en el cielo. Aunque siento un dolor que me atraviesa, a la vez siento gozo y esperanza. ¿Cómo puede ser? ¿De dónde viene? ¿Será el Señor? ¿Será ella? ¿Podría tener la certeza de que está en el cielo? Bueno, ante todo esto me recuerda pues personas y concretamente, justamente recuerdo una mujer de 49 años a la que asistí cuando estaba en una parroquia en Talavera muy edificante pidió recibir la unción delante de sus hijos y marido para que les quedara siempre ese recuerdo pues afrontó esa etapa final de la vida con, con esa fe, con esa entereza y y sí, uno recuerda pues situaciones semejantes. También la madre de una alumna de la universidad en pocos meses fue un cáncer fulminante. Siempre es doloroso, pues sobre todo eso, cuando una persona está en plena madurez, siempre nos desconcierta. Pues claro que okay, hay que tener lógico el dolor. Pero por otro lado, esa esperanza. A ver, la pregunta que dice la certeza de que está en el cielo, realmente esa certeza no la podemos tener de nadie más que de los santos canonizados. Precisamente la canonización significa, en primer lugar, eso, la certeza de que esa persona está en el cielo. En ese sentido, certeza, certeza, no podemos tener. Ahora, esperanza y confianza de que, dado que Dios es el, señor, el primero que quiere, evidentemente, llevarnos a todos a estar con Él. Segundo, si la persona, pues eso, se ha abierto a la gracia de Dios, ha vivido y ha sufrido y ha sido purificada una enfermedad como es esta, el cáncer, con todo lo que implica tantas veces, ¿verdad? Ha recibido los sacramentos. Hombre, podemos tener la confianza, ante todo, de que se ha salvado. La salvación, también el que, se va, el que tiene una etapa de purificación en el purgatorio, se ha salvado. El purgatorio no tiene más puerta de salida que la del cielo. Entonces puede ser, puede ser que, que haya que completar todavía la purificación en el purgatorio, pero eso, el purgatorio es un dolor, pero a la vez es un dolor esperanzado. Y con amor entonces bueno esa confianza de que la persona que ha intentado pues eso seguir al señor y que al final de su vida se ha abierto a, también a todas esas gracias los sacramentos etcétera la confianza de que se ha salvado que esté en el cielo que esté todavía en el pues eso es un misterio no lo sabemos ahora ¿Que es posible que esté en el cielo? Pues claro que es posible. Santa Teresita pidió al Señor una señal de que su Padre había ido al cielo directo, siquiera, si, si, siquiera sin pasar por el Padre y la recibió, claro. Luego ya un siglo después ha sido canonizado el Padre, es decir que sí, la Iglesia confirmó que está en el cielo, y pero Santa Teresita incluso pues tuvo esa señal de que había ido directo, lo pasó muy mal al final, un hombre de mucha fe, de muchos, bueno, al final, y, y que perdió también a su mujer, muy, muy, muy joven. Y, pero luego lo más duro fue la enfermedad mental que tuvo, ¿no?, cerebral. El Señor nos quiere a todos con Él, nos va purificando. Se sirve de lo que nos cuesta tanto a todos, que es la enfermedad, las diversas cruces y luego, pues eso, los sacramentos. En definitiva, que tengas confianza, que le pidas al Señor esa paz dentro del dolor inevitable. Y, hombre, yo creo que sí que puedes tener esa confianza de, de esa salvación de, de, de tu mujer, no puedo decir, porque es que no puedo, porque es que la certeza total y absoluta no la podemos tener, ya digo, más que de los santos canonizados, pero que no hay que tampoco exigir certeza sino confiar. Dios quiere a tu mujer más que tú, y por tanto él es el primero que quiere tenerla feliz junto junto a él, así que a confiar, a confiar plenamente en, en esa en esa, en, en, en esa plenitud a la que Dios nos llama. Eh... Bueno y luego veo que hay una pregunta la atípica sale de una manera o de otra si los sacramentos es el canal natural de transmisión de la vida de Dios en nosotros etc., qué pasa con los que nunca los practican los que no se quieren vivir esta realidad, no hay ninguna participación por parte de Dios. Bueno, pues eso ya ya lo hemos visto de distintas formas varias veces, lo volveremos a ver a propósito del bautismo, simplemente en dos palabras, eh, en, en un minuto es difícil decir esto, pero bueno, en dos palabras. Pues hombre, si uno rechaza, si uno rechaza conscientemente... La vida de Dios, pues evidentemente, si la rechaza, la rechaza. Eso no es culpa de Dios, ya sería cosa suya. Si no es que la rechace, sino que no ha tenido ocasiones de conocerlo bien, etcétera, etcétera, bueno, entonces sí que se habla de caminos extraordinarios de la gracia de Dios que, que puede llegar a, a uno más allá del sacramento. Y por eso he dicho varias veces que los sacramentos son el camino ordinario, pero no he dicho nunca el único. Entonces, existe el bautismo de deseo, existe el acto de contrición existen otros caminos, pero repito, supuesto que no sea por rechazo explícito, porque claro, si, si uno rechaza, pues lo rechaza, y Dios no obliga a nadie a estar con él. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya lo veremos con más calma. Pues recordad, esta noche a las 11, hora santa, adoración a Jesucristo sacramentado, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.